0: Olá turma, aqui é Gustavo Borges e esse é o podcast Superação, onde a gente vai falar de empreendedorismo, de negócios e também de esporte. Fala turma, tudo bem? Grande abraço, sejam bem-vindos de volta ao Superação, um podcast que fala com empreendedores, gestores, atletas de alta performance, empreendedores e gestores de alta performance também. Então sejam bem-vindos ao Superação. E hoje meu convidado é um craque, meu. Esse cara, tive o prazer de conhecer recentemente ele. Não conhecia, ele já me conhecia, disse que já me conhecia antes, né? Eu não me, eu não me lembrava dele, mas ele é um grande empreendedor, apaixonado por natação desde pequeno, saiu da cidade que é Itabuna e, e foi, pra, foi pra Vitória. E nessa jornada de Itabuna pra Vitória, pra ah, dar, né? A gente vai falar muito disso. A vida tomou em alguns caminhos diferentes, né? E acabou se aprofundando em vendas, rodando cidades de bicicleta, vendendo balas. É isso mesmo? Exatamente. Balas. Ele lidera uma das maiores,
1: ou a maior,
0: empresa de vinhos, de e-commerce de vinhos do país, do isso. planeta.
1: Uma das maiores do planeta. Uma das maiores a do maior planeta. Da América Latina.
0: A maior da América Latina e uma das maiores do planeta, que é a Wine. Então, hoje eu recebo aqui, Rogério Salume. Como é que você vai dar as águas para o vinho e depois volta para as águas, né? Que depois a gente fala da fosca tá aqui na...
1: Aquariano, aquariano né, envolvido aí já com as águas. Cara, eu tô super feliz de estar aqui com você, Gustavo. Obrigado pelo convite né, você sabe que eu sou seu fã como atleta, né. Eu nadei então, minha, meu esporte tinha você como referência. A gente tem praticamente legal. a mesma idade, dois meses de diferença é, Eu tava então, fazendo a conta aqui. É... O, ano,
0: o ano é um ano, né? 73, 72 Mas, mas os é meses dezembro são e fevereiro. Então, pô, Não
1: tem jeito. É então muito eu acompanhei pouco. muito aí a sua jornada e é um orgulho muito grande estar aqui com você, tá? Obrigado que legal. pelo convite. E você começou muito bem aí falando de mim, falando da minha pessoa. Na realidade, eu sou de Itabuna, no sul da Bahia, uma cidade do interior ali perto de Ilhéus e tal. De Itabuna eu fui morar em Salvador. Meu pai queria que a gente tivesse uma oportunidade de estudo melhor do que no interior. E de Salvador eu fui para Vitória. Então eu cheguei em Vitória em 89 e por conta a, da natação. E de, de 89 e estou lá até hoje. A por conta te, da natação. Essa, essa trajetória, a saída de Itabuna indo para Salvador meu pai, como eu disse, queria que a gente estudasse numa escola melhor, num centro mais envolvido. E, mas eu não deixei de nadar. Então comecei a nadar com quatro anos. Uhum. Comecei a nadar novinho, não sabia jogar bola, não sei jogar bola. Então, sempre me identifiquei muito com os esportes de água. Comecei nadando peito, era o meu estilo. Eu nadava peito, 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 né? Que legal. De lá fui para Salvador. E como eu disse, em Salvador treinei na Associação Atlética da Bahia durante quatro anos. E ali foi onde eu tive a minha primeira experiência de treinos dobrados. Que acordar 10 para 5, 15 para 5 para ir treinar antes da escola, depois ir para a escola depois voltar. Aquela coisa louca Aquela que coisa espanta isso. um
0: monte de gente E né?
1: você fala, as pessoas não acreditam, mas é isso aí E de Salvador, em 1998, hum. teve um campeonato brasileiro lá em Salvador. 1998? Nove, 88, 88, desculpa, 88. Ah, tá. 88 E aí todos os... Você deveria estar tá lá, deveria <risos> ter um bocado <risos> de gente na Associação Atlética, eu tava lá. E nesse 88, negócio Eu fui num
0: campeonato em, em, na Fonte Nova, é isso?
1: Não, já te, teve na, Fonte Nova, teve na outro, Fonte Nova porque tem lá tá. o Parque Aquático da Fonte Nova. Que tiraram que não, acabou, foi, de, é, com a Copa saiu. Exatamente, foi na Associação Atlética da Bahia, ah, tá. ali na Barra. Tá, tá. Você começa, né, tem aquela história da interação, né, você conhece as pessoas, e tem as paqueras, e tem uhum. tudo isso. Eu conheci o pessoal de Vitória, e especificamente o pessoal do Praia Tênis Clube. E nessa relação, o técnico que era o Baby, na época, eu não me lembro muito bem, mas a gente conversando, e deve ter tido algum, algum, alguma empatia ali na hora, ele me convidou, cara, vamos treinar com a gente, vamos vamos nadar lá com a gente. E naquele momento, assim como hoje, a região sudeste sempre foi muito mais forte na natação. Então você tinha Minas, você tinha Rio, você tinha São Paulo ali disputando os clubes, os né? clubes mais fortes, as, os investimentos maiores. Eu falei, poxa, uma oportunidade de ir para Vitória. E o, o, em Vitória tinha uma, um, uma cena da natação muito interessante naquela época, que era o Praia e o Álvares. E o Praia tinha muitos atletas de destaque nacional. Dois clubes grandes
0: na época, né? Porque grandes. hoje, infelizmente, grandes. Não, deu uma... tem mais, não, não tem mais. A natação
1: não tem mais. Você tem alguns incríveis atletas, nadando e se esforçando muito, mas acabou aquela aquela história dos clubes em Vitória. E aí eu fui em janeiro de 1989 eu saí de Salvador para Vitória, exatamente convidado pelo Praia para poder fazer essa jornada e onde eu estou até hoje.
0: E muito legal que você você é um, um empreendedor de CEO da de uma empresa. A gente já vai falar um pouco mais da característica da wine e tudo mais. Mas o esporte sempre teve é, muito próximo de você, né? E se você olha empreendedores de sucesso no mundo de forma geral, a atividade física ela está sempre em ali dentro. É, então hoje você é um triatleta, inclusive vai sair daqui já vai ver o tênis, já vai fazer é, as coisas. tem
1: prova dia 27. Que tem, tem prova dia, dia 20 20 prova 27. Então
0: um, uma, uma pessoa que tinha uma competitividade dentro do esporte e que continua com esse modelo competitivo. Às vezes a gente tem uma, uma percepção ou as pessoas que veem um atleta que é muito competitivo ou dentro das empresas você ser mais competitivo, fala o seguinte, ah, não precisa de tanta competição assim, porque leva a competição para uma comparação e confronto. E a competitividade que vem nas pessoas que vêm do esporte, ela tem uma pegada diferente. Você acha que o esporte, tanto o triatlo hoje, quanto a natação te trouxe ensinamentos que hoje você aplica dentro do teu, do teu negócio,
1: de uma maneira geral ou específica, que você total, possa dizer? Total, indissociável. É. No meu caso é indissociável e acredito que na maioria dos executivos ou das pessoas que conseguem ter um melhor ou maior, um equilíbrio mais estável na sua vida, uh -huh. tem que ter uma atividade física envolvida. Isso é uma visão que eu tenho, porque no meu caso faz total diferença, Gustavo. Eu, a gente estava conversando aqui, acordei e acordo todo dia às 5 horas da manhã, eu faço meu treino porque eu gosto de treinar cedo. É, hoje, eu estou numa semana de viagem, estou extremamente cansado. E aí você cansado. já começa a pôr um e treino aí, hoje, respondendo ontem. a sua pergunta, por exemplo, o que é que isso traz? Essa negócio da, da competição, muitas vezes, ou na maioria das vezes, é a competição comigo mesmo. Claro. Com a minha cabeça, com o meu mindset, com a minha preparação. Então, assim, não, eu tenho esse desafio pessoal. Daqui a, duas, a uma semana eu tenho uma prova, eu tenho que estar preparado. Isso faz parte do meu dia a dia, me deixa melhor, me deixa mais equilibrado mesmo cansado, hoje eu fiz um treino de um intervalado de corrida. Ah, você já fez? Já hoje. fiz, ah, já fiz um treino é. intervalado de corrida, que ficou é do tô parque chegando, já Já tô chegando. Então, assim, e no Isso meio eu não consigo. no meio eu já tava assim, pô, tô cansado, mas aí você fica, não eu tô cansado, mas eu tenho que treinar. A mesma coisa, assim, eu tô cansado, mas eu tenho que trabalhar, eu tenho que ah. realizar. Então, essa competição muitas vezes é mais com você mesmo. E faz ah. muito bem pra mim. Quando você falou de executivos empresários que tem hoje em dia, se você olhar aí, realmente a maioria das pessoas de alta performance tem um esporte como um aliado pra te dar uma gás a mais no dia a dia.
0: É E, e a discussão, ela vai muito mais assim, seja parte do princípio que o, o empreendedor de alta performance ou um gestor, ele faz atividade física. Quando ele não faz, já, já, já sou um pouco esquisito, na tá, minha opinião. E eu provoco a turma. O Brasil é o quinto país mais sedentário do mundo. Esse é um dado. Se o Brasil é o quinto país mais sedentário do mundo e a maior parte de causas que a gente tem de morte é por sedentarismo, comodidades rel relativas ao, ao, ao sedentarismo, você imagina o tanto de Produtividade, o tanto de energia que você não tem, porque você não gasta energia com a atividade física. Engraçado que a, o esporte, a atividade física é a única coisa que você gasta e depois você ganha ao mesmo tempo. É, né? Dinheiro é, não dá pra é, você é, gastar é, e ganhar. É, você, é, você tem que é, investir. É, você tem que colocar no outro, no outro lugar. E a discussão é sempre assim. Partido do princípio que você faz, qual que é o melhor horário, como que você encaixa e quais são os desafios que você tem quando você viaja. Uh -huh. Não se você faz ou não, né? Porque se você faz você percebe que o cara que tá focado ali, a atividade de física, ela vem pra, pra evoluir, pra crescer aquele trabalho do, do gestor, né? Porque, cara, você fica o dia inteiro lá na tua empresa. Né? E essa energia, ela vem pra
1: te potencializar. É. É, 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 quando você viaja ou não viaja, as pessoas criam muitas desculpas pra não fazer o exercício é. a atividade física. Na minha mochila, quando eu vou só de mochila, ou na minha malinha, quando eu tô viajando ela de mão, tem sempre um tênis. Ah, não é. tem nada a fazer. Você bota o tênis, vai na rua e corre. Exatamente. é um jeito. Custa agachamento. quanto isso? Nada. Faz um agachamento, faz um abdominal, faz um apoio no quarto. Eu já, várias, várias vezes, estou em alguns lugares fora do do Brasil, nevando, muito frio, não tem uma academia, tô dentro da casa de um produtor de vinho, que muitas vezes a gente é convidado para ficar ali. Cara, tô no quarto, eu estico uma toalha no chão e faço meia hora, 40 minutos de exercício ali no quarto. De novo, isso me faz muito bem. E eu tenho uma brincadeira, quem me segue na, na, no Instagram, por exemplo, eu boto lá, hoje, botei, boto todo dia, e aí? Termino meu treino tal, e você? que Faço uma fez? pergunta, já se movimentou hoje? Uhum. Isso já fez com que várias pessoas começassem a se exercitar. Claro. Eu tenho vários amigos, várias pessoas que que eu passei a, conter, a conhecer através das mídias sociais, que começam a interagir, fala: "Cara, você me ajudou a me provocou a me exercitar". Uhum. Eu tenho um amigo de Itabuna, médico, tá? Ortopedista, que ele tava com uns, uns 120 quilos, tá com 80. Ele fala: ele "Me chama de roró". -ro, fala: "Roró, você provocou tanto que agora eu já corri uma meia maratona". Que legal. Sabe? Eu acho que isso aí já é interessante, e, que trazendo que... para a empresa, Gustavo, trazendo para a empresa, os colaboradores estão vendo ali que o seu líder, né, que a pessoa que tá na frente daquela companhia, Entendi. a pessoa tem esse aqui, hábito? Tem né? esse hábito. Eles até começam, porra, cara, porque você é meio que um espelho, né? As pessoas querem chegar ali. Isso hum. é legal. Eu também hum. quero chegar em muitos lugares que eu tenho pessoas que eu admiro. Então o pessoal olha assim, eu quero chegar lá. Pô, vou fazer isso aí também. Pronto, você já, já ajudou a pessoa a se movimentar, já diminuiu essa estatística de sedentarismo.
0: Como é que você ca caracterizaria o seu estilo de liderança? Levando em consideração, que você já deu um grande exemplo aqui, de liderar pelo exemplo, né? É, então, assim, você faz atividade física, você é um gestor, você está presente. Como é que você se relaciona com o teu time? Como é que é essa questão de, de construção de cultura de empresa e de, de relacionamento com as suas é, lideranças? Eu, eu,
1: eu tenho comigo a questão do exemplo como a maior ferramenta, né? Eu tenho que fazer aquilo que as pessoas olham, ficam admiradas, não. gostam e querem realmente também executar do mesmo jeito. As pessoas são diferentes, Gustavo. Ninguém, A gente não pode querer que todo mundo faça aquilo que a gente faz. Mas a gente pode dar um bom exemplo. E não é só no esporte. Então, é como lidar com as pessoas, é respeitando as pessoas. Eu, durante... Toda essa minha jornada, eu sempre tive comigo que valorizar o ser humano na sua essência completa faz total diferença. E eu criei a Wine tendo como pilar as pessoas. Durante Ontem mesmo eu estava dando uma palestra aqui em São Paulo e contei isso. Até, até a empresa é, a Wine, especificamente, chegar a 200 colaboradores, mais ou menos ali, 190, 200, eu abraçava, uma vez por semana, todos, todos, sem exceção, do operador de empilhadeira ao diretor. Eu dava um jeito Legal, de ir hein? num dia da semana o no baiano CD. O gosta de abraçar, é, né? É, eu adoro, cara. eu adoro, <risos> adoro o contratão. Eu ia no CD, saía falando um por um. Isso tudo todas as semanas. Se eu viajasse, eu trazia nem que fosse uma balinha um para cada um dos wineanos. Chegou uma hora que, pô, são quase 500. Wineanos, você Wineanos. Wine Hoje são mais de 500. Aí você já não consegue. Então, isso é construir uma cultura uhum. baseada em respeito, baseada na valorização do ser humano, na crença de que, sim, as pessoas fazem diferença e no exemplo. Porque também não adianta ser aquele negócio lá. tá escrito na parede é o seu propósito, é o seu propósito é a sua missão, é os seus valores. Você faz isso. Para inglês, Pode ser para inglês ver ali. né? Então. É. Eu nunca tive na parede nada escrito sobre valor, propósito, missão, Não. nada. As pessoas sabem. Se você perguntar, todas elas sabem. Por quê? Porque ela é verdadeiro. Uhum. Ele é executado no dia a dia. Dá um exemplo
0: prático, assim, de reforçar no dia a dia, tanto você quanto as suas lideranças ali. Porque esse é um assunto para gestão, para gestores, de construção de cultura de empresa, que é muito, muito difícil, né? Que é muito duro. Porque é praticar aquilo que você pensa, é. aqueles valores que veio da mamãe, do papai, do vovô e da vovó, né? Que são a, as questões, os pilares da família, dos pilares da nossa construção como ser humano que a gente leva para dentro da, em, da empresa, né? E que você quer que os colaboradores quando eles chegam pratiquem aquilo, que a cultura que aquele negócio está no ar, né? Você respira. Você não sabe a muito cultura bem. Cultura
1: verdadeira ela está no ar. É. Cultura verdadeira, aquela que é ali da aplicada e que você sabe que ela de fato existe. E quem visita percebe, Fala assim, nossa que legal. É exatamente. Não e... sabe muito bem o que significa o que é, mas sabe que e tem. E tem inúmeros casos. Ó, agora em março eu estou completando 20 anos de empreendedorismo. Eu comecei essa jornada quando eu deixei de trabalhar numa empresa que eu, eu eu acredito que eu também sempre fui um empreendedor intraempreendedor nas claro. empresas que eu trabalhei, mas quando eu decidi sair e montar o meu negócio que foi em 2002... A Wine tem 20 anos? Não, a Wine nasceu em 2008. Antes da Wine eu tá. tive uma empresa chamada Estação do Vinho, ah, tá. que nasceu em 2003. Esse sim foi o primeiro e-commerce de vinhos do Brasil. olha que legal. Isso é na época do Fax. A gente nasceu junto com a Netshoes, só pra você ter uma ideia. Fax, turma. Depois você explica. Eu, é turma é, jovem. É fax? Turma jovem escutando fax aqui. é um oh. equipamento, olha só. Fax é um equipamento é. de primeira que você... É. Incrível aquilo, né? Você botava assim um, um papel, uma impressão, um texto, ele lia e saía no outro fax, na casa lá da outra pessoa, na outra empresa, é um, na idade é um, de pedido. É um e-mail, né? É um e-mail físico. É um só que físico.
0: papel com papel É, é um e-mail físico. Tá explicado. Pronto. <risos> Depois pesquisa no Google o que é fax. Então é na época
1: aí do, do, do fax que eu comecei. A minha jornada no e-commerce. Então, De 2002 a 2022. Passei por muitas coisas. E essa questão da venda estava muito inserida no seu no seu DNA, né? Você eu já tinha
0: tido sou... experiência em vendas. Não, olha só,
1: eu sou, minha profissão eu sou vendedor. Tá. Se você me perguntar qual é a sua profissão, Ótimo. eu sou vendedor. Eu quando chego no hotel e tem lá profissão, nome, endereço, vendedor. Eu sou um vendedor com muito orgulho. Que legal. E fico o pé da vida quando alguém fala que vendedor é uma profissão para aquele que não deu certo. Não é. Vendedor, cara, ser vendedor é colocar o seu produto o seu o serviço vende... à disposição das pessoas. O vendedor que não ganha dinheiro é aquele vendedor é, que não deu certo. É, poxa, é. é Porque o vendedor é... que vende bem O mundo, esse cara, o... o mundo. 24 horas por dia tem alguém comprando, alguém vendendo, seja ele o que for. Você sabe, assim, eu
0: morei nos Estados Unidos durante 10 anos e a visão do americano, ele tem duas coisas que é muito clara na visão americana, né? Que é uma coisa que a gente respira em termos de cultura. Eu casei com uma americana espanhola, meus filhos são americanos, porque são da mãe ser americana. Você vê que os caras são objetivos. Práticos. Práticos, objetivos, e eles são vendedores. O americano, ele vende, cara. em qualquer é. momento, ele está vendendo alguma coisa, uma ideia, vendendo um produto, e é, tá a minha visão é muito relacionada à sua, né? Porque eu, é, eu tô ligado é... a, tô ligado a vendas, só pra, pra concluir se você é dono de uma empresa, se você é gestor de uma empresa, se você é CEO e não tiver com um olho em vendas, você tá com o olho errado, tá com alguma coisa, você tem que trazer gente e tem que reter
1: gente é mais ou menos esse é um é. pouco da visão São três coisas que o gestor não pode abrir mão em nenhum momento da vida vendas, caixa e seus colaboradores e gente. Vendas, caixa e gente sem isso aqui acabou, esquece, não existe pode ter o que for, o melhor produto com o melhor preço, não, não tem. Se não tiver focado em venda, se não tiver focado no caixa, porque sem dinheiro a empresa não vive, uhum. sem dinheiro, sem lucro, o negócio não dá certo. É um tabu, as pessoas têm um tabu para falar de lucro. Não. Sem lucro o negócio não funciona. E sem gente motivada, feliz, alinhada com o propósito da empresa, com todos aqueles conceitos, não vai. Vou voltar agora para essa questão, mas eu queria
0: que você me desse a dimensão da Wine hoje. né tá. que Você falou tá. 300, 400 colaboradores? Deixa eu te falar um pouco me da Wine. Me dá só a é, dimensão, porque um, eu queria voltar um, para um, um um esse ponto vervio. que você acabou de fazer. Um
1: overview da U1. Então, assim, é. 2003 a 2008, eu tive a estação do vinho. Deve ter um monte de clientes da wine. Que U1, foi o primeiro e-commerce de vinhos no Brasil. A disrupção da venda de vinho pela internet. Garrafa, um quilo e meio, líquido, vidro, na época que só se mandava livro, CD e tênis. Era, fora isso, era muito difícil você mandar alguma coisa. Não tinha essa quantidade de curria que tem hoje e tal. E a gente desbravou. Tem casos incríveis das primeiras operações de Natal da estação do vinho, onde 80% de todos os pedidos que a gente enviou, quebrou. Uhum. Não tinha, não tia, era muito complicado, mas ok. 2008, é, por um desalinhamento normal, natural, entre os anjos investidores, eu e Anselmo, que fomos o fundador da Estação do Mil e fundadores da Wine, eu sempre tive um sócio, que é o Anselmo, ficou até 2014, e aí ele saiu, hoje ele mora nos Estados Unidos, está empreendendo lá, um cara incrível também. E aí a gente fez o quê? Desalinhou, porque a gente via em 2008 o tamanho do mercado, que é a Wine hoje. E a gente queria, pô, tá na hora de investir, ter oportunidade e tal, e o sócio vocês falam, não, vamos devagar, não, não teve um alinhamento com relação à velocidade e à necessidade de investimento naquele momento. Saímos, vendemos a nossa participação em 2008, dia 12 de novembro de 2008, a Wine nasceu. Nasceu com essa cabeça que a gente tinha do negócio maior, do todo esse mercado endereçável. A Wine veio realmente para poder democratizar de forma profunda o consumo de vinho no Brasil, gerar momentos de prazer para as pessoas, tirar a frescura do mundo do vinho que existe, que é aquele negócio ai, dos aromas, do retrogrossamento, gosto, das taças de cristal. <risos> Isso tudo é legal. Eu gosto, você gosta? Pode ser de titânio também, é, a taça. É, a gente gosta disso, mas é um processo evolutivo e são poucas pessoas que estão interessadas. A maioria quer tomar um vinho e, e, e beleza. Camorra, e conversar, bater Exatamente. Papo. Ah, mas vai harmonizar. Quer tomar um vinho. O que, vai harmonizar o que tem na mesa, né? Então a gente nasceu em 2008. Em 2010 criamos o Clube Wine, né? Esse é famoso, que né? Que é famoso. O Clube com da Wine. Com três garrafas, dez garrafas, Isso. cinco garrafas. O Clube da Wine. Hoje é o maior clube de vinhos do mundo. Nós temos 320 mil membros tá? que todos os meses, através de recorrência, recebem os seus momentos de prazer em casa. Então, esse é o maior clube é de vinho vinhos do mundo. que ele mundo. recebe, é, né? Não, olha que o vinho, fantástico. O tá Você recebe é, momentos de prazer. Nós temos mais de um milhão de clientes. A Wine é uma empresa é um grupo hoje que tem B2B a gente acabou de fazer, acabou tem um ano que a gente fez uma aquisição, por exemplo, da Cantu, então a gente tem o nosso braço de B2B, a gente tem o nosso braço de B2C, a gente tem lojas físicas, nós somos uma empresa completamente omnichannel, uhum. omnicanalidade ou seja, a gente atua em todos os canais para poder entregar essa experiência aos nossos clientes, são mais de 500 wineianos, eu tenho dois sócios investidores, nós somos aí em três investidores, eu sou o único fundador da companhia hoje, uhum. né, e, e nós sócios, temos ah, sócios investidores, que a Península, o ah, fundo tá Península. do Abelho Diniz e a IB Capital, tá. né, que entrou em 2012 e a Península em 2016. Eu deixei de ser CEO da companhia em 2019. A gente profissionalizou por completo a companhia e eu tinha clara visão de que precisava fazer uma mudança na gestão da oxigenada. Eu estava desde 2003 como CEO de companhia, liderando uma indústria que foi totalmente modificada e criada. Então, eu entendi que naquele momento eu precisava dar espaço, tomei essa decisão, que não é fácil. Nossa faz, e o fundador, hoje eu né? Sou, é, hoje eu sou fundador da companhia, acionista e membro do conselho. Quando eu saí, eu presidi não, o conselho e agora tem, a gente está Você um não tem dia. uma atividade hoje é, ativa ali na não, operação? Não, né? não, não tenho. Mais estratégica, né? Ótimo. É, por uma evolução natural. E a dimensão da Wanessa é essa. Está no Brasil todo, a gente tem uma unidade no México, mais de 500 colaboradores, uma empresa de mais de um bilhão de faturamento, uma empresa que vai completar agora 13 anos de idade, um dos três maiores e-commerce de vinhos do mundo, o maior clube de vinhos do mundo e um orgulho muito grande que eu tenho dessa companhia, dos vanianos e de todos os clientes que viraram torcedores da empresa. Isso aí é que faz valer isso, a pena isso, essa jornada toda.
0: Isso é muito legal, porque a hora que você pega a, a, a paixão por algo, né? Porque você gosta de vinho pra caramba. Você começou o vinho por quê? De onde veio isso, né? Você gostava dos prazeres que o vinho te proporcionava. Das relações, das né? Das relações. É, é muito de onde veio isso? Você começou a tomar vinho ou você veio uma oportunidade de negócio e você gostava de vinho ou você gostava lá do qual de cristal. Como é, que, como é que foi essa conexão?
1: É, é, eu acho que em algum momento até a nossa conexão com o vinho deve ter sido a mesma coisa. Porque a gente não bebia. A gente uhum. não bebia. A gente só fazia. Treinar e estudar. Treinar e estudar, né? Jovem não deveria beber também. Não, exatamente. <risos> e, 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 e a minha fase de jovem que bebe, eu não bebi. Porque eu acho que foi a fase que eu mais treinava, né? Que a gente tá falando ali de 15, 16, 17, é 18 ali. anos. Você, é Olimpíada e tal. Eu não cheguei nesse nível, mas é a hora que você mais treina. Eu sempre fui rato de piscina. Adorava treinar. Então, não tinha essa relação com bebida. Eu vim ter a relação com a bebida como vendedor. Eu trabalhava numa empresa que importava bacalhau, azeite, azeitona, ah. e eu era supervisor de vendas. Então, é ser os segmentos. Em um determinado dia, o dono da empresa chegou com duas garrafas de vinho chileno, chamado La Pousada, Cabernet Salveu e Carmené. Gustavo, pense no suco de pau, de madeira, aquela coisa rasgante. <risos> aí ele chegou com isso aí e falou, cara, ó, a partir de hoje a gente vai vender vinho. Aí eu falei, tudo bem. Isso eu tô falando de dois 99, noventa mil. Vamos vender vinho. Tá bom. Então, daquela garrafa, e tal. Tem algum material? Vem alguém treinar a gente? Porque eu sempre tive isso comigo. Pra vender alguma coisa, você tem que ter profundo conhecimento. Você tem que estudar, você tem que ler, você tem que saber o que você tá vendendo. Aí ele falou, não, não tem material não. Dá uma, uma pesquisada aí, dá uma lida. E outra coisa, precisa vender rápido, porque eu comprei duas carretas, paguei a vista e tá chegando. Vende essa... E pavaria. vende! Então, missão dada, missão cumprida. Eu saí daquele dia, parei na livraria, comprei dois livros. A Bíblia do Vinho e a História do Vinho. <risos> aí eu Já comecei é. a me encantar por mais de oito mil anos de história. Sabe o Aí comecei a viajar no mundo do vinho. Bíblia do vi, uh, a Bíblia, Bíblia do, do Vinho e a história Jack do vinho. É, Johnson? Que, é, é. é, é, é Jack Johnson o é? Aquela... Hill, jo Hill Johnson. Então. É, depois eu lembro o nome dela. São duas Bíblias enormes, assim, grandes. Conhece se aí? É, cara, eu falava Chardonnay. <risos> Cabinete, Chardonnay. Vai lá pra bordel, sei lá, essas coisas. Não era o meu universo. Mas aí eu falei, beleza, tô lendo. Deixa eu frequentar aqui os grupos, as confrarias. Comecei a frequentar a confraria. Começamos a vender. E aí eu comecei a gostar. Aí eu comecei a gostar. Comecei a degustar, comecei, sabe? A entender. Você sabe o que é que me chamou mesmo a atenção? Hum. O, o que eu tanto recrimino foi o que me chamou a atenção. Que é essa frescura que foi criada no, no momento de consumo do Você vinho. Você falou, tem coisa ali, né? Não, porque eu falei assim, cara, não pode... Não pode ter que ter todo esse, esse glamour, todos os toda todo esse ritual pra tomar um vinho. Pô, você já vai lá, lá fora, o cara mete a garrafa embaixo do braço, mete tá, o pão tá, do outro tá braço, trabaque, vai lá... Tá pega trabaque, uma garrafa de galão. É, aí eu falei, não, tem um negócio aí. Isso que me chamou a atenção começou a me motivar... A despertar, né? A falar, cara, tem uma coisa aí que pode ser feita diferente. O que que eu tenho que falar que vinho tinto só harmoniza com carré de cordeiro? Ainda tem que ser comida cara. Uhum. Falei, pô, mas vinho tinto com hambúrguer é legal, com a feijoada. Com é. né? um bife acebolado. Poxa, aí com a macarronada. É Você vinho. democratiza o negócio, Aí eu negócio, comecei né? a falar, pô, se tem uma classe muito lá em cima tomando vinho, como é que eu faço pra botar a galera toda pra tomar vinho? Por uma exemplo... das cenas mais legais que eu vi foi indo fazer, porque eu vou te falar daqui a pouco de como eu valorizei muito essa questão da cultura, foi indo fazer entrega, porque durante todos os anos à frente da empresa, uma vez por mês, eu entrava nos caminhões e nos carros pra fazer entrega. Pra ver isso pra mim ponta. Não, isso pra mim é interessante. E sentava com o motorista pra comer a onde ele comeu. Eu sempre fiz isso. A gente é igual a todo mundo, cara. Tem diferença que nenhuma. Legal. E aí fazia isso, a gente entrou num bairro mais simples para cortar um caminho, né? E aí eu passei, eu achei que era para cortar o caminho. Não, a gente foi fazer uma entrega numa casa muito simples. Chegou lá, eu fiz questão de sair e era uma pessoa de uma família muito simples. Então, não, a gente compra uma vez por mês, a gente recebe essas duas garrafas, a gente só toma duas garrafas, a gente faz mês. um esforço, mas é o momento que a gente mais adora. E a Wine cara, nos mostrou que é possível comprar o vinho. Olha Transformação. Outra, aquilo ali. Você imagina sabe? as
0: histórias ao
1: redor desse vinho que acontece dentro daquela casa. E o cara tá fazendo, tomando esse vinho, comendo churrasco. Comendo, comendo, comendo que coisa, que ele arroz tem. com feijão. Ele tá ou não comendo nada, mas ele tá levando um momento, sabe, bacana pra aquela família. É, eu acho que essa, essa questão da simplicidade, né? Se complicar
0: acaba frustrando. Se for muito complicado. E acho que o vinho tem um pouco dessa barreira, né? Porque quando eu comecei a tomar o vinho, eu, eu tinha um pouco de. Eu não sabia nada. Assim como você, né? Também não sabia nada. Depois eu comecei a estudar, comecei a, a criar. O hábito de Sim. ler, visitar vinícolas, aquela coisa toda. Não pre precisa de tudo isso pra tomar vinho? Não. Não. Essa é uma não coisa preciso. principal. Mas aí eu peguei, eu ia na casa de um amigo e eu comecei a levar um vinho Valpolicella. E tinha lá os Valpolicella, que eu não vou dar marca nenhuma, mas tinha uma marca aqui no Brasil que era muito conhecida. Aí eu peguei o Valpolicella e levei. E aí, pai desse meu amigo, ele me recebe em casa e falou: Ó, ah, eu tô feliz que eu tinha comprado um Valpolicella, né? Cheguei pro cara, entreguei a, a, a garrafa de vinho e falou assim: e aí, é boa essa garrafa? Eu perguntei pra ele. Ele falou assim: ele falou assim foi a resposta dele. Ele falou assim: ué, Bom. Obrigado pelo presente. Tipo, uhum. aí fazendo, assim, abre aí, vamos tomar. Falei, vamos tomar daqui a pouco. <risos> aí começou a tomar um monte de outro vinho, de repente abre a garrafa e gira pra todo mundo e o cara não toma. Eu falei, o que, que é isso? Eu falei, cara, esse vinho aqui, ele é médio. Ele é razoável. Ele começou a me dar três dicas de vinho ali naquele negócio. Eu tinha 24 anos de idade, 25. Nem sabia o que eu tava levando ali. Ah, não, tinha mais, tinha 30 anos de idade. E aí eu falei, cara, e eu tomei aquele vinho e fiquei com dor de cabeça. Tem uma questão, tem alguns vinhos que eu tomo que me dá dor de cabeça. Uhum. E eu consigo hoje identificar no, no aroma. Mas eu, eu chego no aroma que tem tem a ver com enxofre, tem a ver com a química que tá ali. E eu fiquei com aquilo na cabeça, cara, do não é bom. Cria um preconceito em relação ao Valpolicella e nunca mais tomei Valpolicella na que minha vida. Que não é verdade. Que não é verdade. Não é verdade, você tem incríveis e, e, Não. E aí, o que que aconteceu? Eu fui visitar Lago de Garda na Itália e que a região do Valpolicella fica ali do lado, né? E aí, do lado de Simeone e tal, não sei o, o Vêneto. quê. É, aí eu chego no Veneto, na região, né, que tem os vinhos, o, o Veneto e o Valpolicella, são é, os dois vinhos é, ali.
1: É tudo ali no Veneto a região que é do Valpolicella. Mas tem dois vinhos ali tem o Valpolicella
0: e tem um do lado que é que é muito parecido, qual que é? Esqueci o nome. E aí eu chego num restaurante, o cara, aí eu, num restaurante no Vêneto, na região de Valpolicella, pego a carta de vinho, o que que tem? Os amarones, amarão Amarone, Amarone, Amarone. É, que é aqui é a mesma região. Isso. só, aí o Amarone e Valpolicella. Aí eu pego a carta de vinho, só tem Valpolicella, porque os caras são muito bairristas lá, né? Aí eu pego o, a carta de vinho, falo assim: "Cara, Valpolicella? Não, mas eu não tomo Valpolicella e agora, o que eu vou fazer?" Aí eu falo pro cara: "Você tem outra coisa, a não ser Valpolicella?" O cara olha para mim com uma cara, meu.
1: tipo assim, pega um trem, vai pra Toscana.
0: Ele então. velho, assim, <risos> por que, que você não toma Valpoliciano?" Não, porque eu tomei um assim, assim, assado tal, e tal. Eu falo assim, cara, você tá louco? Que absurdo, né? Começou a falar italiano, meu, inglês ali e tal. Aí ele me traz, fala assim: ó, Ele me deu duas taças. Cara, escolhe aqui. Se você não gostar desse aqui, eu vou te trazer até você gostar de um. É o primeiro que eu tomo, eu falo, décima garrafa. Espetacular. Que é um pouco do preconceito. É, é, você toma um é. vinho, você não gosta? Aí você fala assim, não gosto de vinho. Ou você toma um negócio, te dá uma dor de cabeça, fala, cara, não... Você fica com aquilo ali marcado aquilo. e pronto. Não é. e, a hora, e a hora que você a, a, a começa a aprender, né, a minha experiência com vinho ela é, é, é grande, porque eu tomo vinho cinco vezes por semana né? às vezes eu falo, não, hoje eu tenho que ficar uns dois dias sem tomar, não tomo muito né? hoje eu como de meia garrafinha, mas você começa a cruzar né, com alimento o meio social, com as amizades e isso tem muito essa conexão, né? você se conectam com pessoas que tomam vinho junto com você claro. isso acontece no seu dia
1: a dia? Como acontece é, é, o vinho, ele é uma bebida, uma bebida sociável, por natureza por história, por tudo isso, quando a gente fala de associar o vinho com o alimento, existe uma coisa interessante que a gente só aprende quando a gente e aí, só fazendo parênteses, estudar, ter a melhor taça, identificar os aromas, ter a percepção do terceiro sabor, que é a união do que você come com o que você bebe. Isso é bacana, mas isso é para quem quer estudar, se desenvolver, dedicar tempo, conhecer, que é, de novo, uma parte da É a terceira fase, é a terceira fase, a terceira fase, a segunda a quinta. Agora, acontece sim, as minhas grandes amizades, né? Nos últimos 20 anos, praticamente todos os negócios que eu fiz na minha vida, tinha um vinho na mesa foram em torno do vinho não só negócios de vinho todos os negócios as relações os das novas amizades tinha um vinho a gente quando se conheceu no evento à noite nós tomamos um vinho e ficamos falando de vinho exatamente entendeu então ah, é legal. não necessariamente só falar de vinho mas o isso, vinho está ali isso mas isso é, é tem tem assim uma profundidade e tem uma verdade muito grande o vinho atrai e une qual, pessoas qual que é o vinho
0: mais espetacular a gente vai ter que falar um pouco de vinho aqui depois a gente vai para outras Essa coisas. É <risos> falar Não de business, como, de negócio, o cara de Não, pô. a gente vai falar. Isso é business, porque você é. falou uma coisa que é muito legal, porque as minhas amizades hoje, assim, tem duas relações muito fortes, que são, são um pouco ET, né? É. Quando a gente tá... A gente, nós somos ETs, né? Porque a gente é diferente das pessoas, só que você busca vários outros ETs no seu grupo, na sua comunidade, pessoas que pensam mais ou menos parecido ou que gostam mais ou menos das mesmas claro, coisas. Claro, claro. As que, afinidades, né? As afinidades. Apesar que é legal, de vez em quando você sai desse mundinho, você vai pra um outro pra ver o que tá acontecendo, volta, tem um uma opinião diferente, que isso é ótimo, né? Na questão da diversidade de pensamento. É, mas no, 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 nas, nas questões dos meus relacionamentos, o vinho, ele tá muito presente, e as amizades do esporte estão muito presentes. Isso é, é incrível, né? Porque você tem duas forças gigantescas. E as duas forças, uma tem o esporte que tem a ver com o social, e o outro o vinho que é o sentar na mesa e conversar. E às vezes, se a turma é nóia de vinho, você conversa e aprofunda ali no oh, dá é. pra... vamos combinar aquele vinho com aquela comida, que é legal. E assim, isso trouxe uma questão de... E muito de... legal, é você ter a mesma turma que você treina, pratica e tal, e depois toma o vinho. Isso. Esse aí também, né? O pessoal tem uma turma do meu cunhado aqui no 19 no buraco do tênis. é O que, que é vinho? <risos> Todo mundo que gosta de vinho, assim vai. Mas a pergunta era em relação a isso. Em relação ao vinho. Quais são os vinhos mais espetaculares que você já tomou? Não tô falando de preço e não tô falando de do melhor produtor e, uhum. e tudo mais. Eu quero... Eu vou te dar um exemplo aqui que talvez você vai me entender, né? Pode até ser o mais caro aí fica a tua, tua questão aí. Melhor cerveja que eu já tomei na minha vida foi Corumbá. Se você me perguntar uhum. qual cerveja foi, eu não sei. Porque tava um dia extremamente quente, tava assim um absurdo. Eu fui tentar correr ao redor do... Eu não consegui dar uma volta no quarteirão de tanto calor que tava. Tava suando depois de cinco minutos. Voltei pro hotel, pulei na piscina tinha um bar no meio da piscina. Eu falei assim, me dá alguma coisa gelada. O cara me trouxe uma, uma cerveja assim, ó, segurando pra não congelar. Sabe como você segura bem na pontinha? Ele botou aquela cerveja gelada. Não sei o que era. Abri, tomei a melhor cerveja da minha vida. Que tem a ver com o momento, tem a ver com a ocasião e tem a ver com a de que eu tava de tomar aquele negócio. Então, assim, qual que é a marca? Não sei, mas era cerveja. É. Você consegue pensar no momento, assim, naquele vinho que você tomou? E qual era o vinho e qual a
1: ocasião que foi? Eu, eu, eu tenho algumas ocasiões bem interessantes que me marcaram muito no mundo do vinho. Eu te perguntei sobre vinho e exemplo de cerveja. Uma, é, uma delas você conhece, foi com Adolar, que é o fundador, proprietário da Decanter, uhum. né? uma grande importadora de vinho no Brasil, que eu tenho, assim, é, o maior carinho e orgulho, porque eu comecei a a empreender vendendo Decanter. Eu virei representante e distribuidor da Decanter em Vitória. Sim. E teve bela um escola, momento bela, é, escola. Pô, bela escola. E teve um momento que foi o um momento que eu conheci a Decanter e o Adolar através de um amigo em comum que é o Ricardo. É, a gente sentou para conversar e o Adolar abriu uma garrafa de vinho. Olha só, estava começando. Ele abriu uma garrafa de vinho alemão, um Gewürztraminer, maravilhoso. Ah, eu já
0: falo Gewürztraminer. É É Gewürztraminer
1: é ou Gewürztraminer? Igual ah, é o, o Chirra. Então tá assim, bom. ele abriu essa garrafa. Eu lembro até hoje, sabe, do aroma, da mineralidade. Aí as coisas, mas eu, eu, eu não tinha curioso, nenhuma técnica né? curioso. E aquela garrafa. Isso, aquela garrafa fininha, né? Assim que é. ela vai, aquilo me marcou. Aquele vinho, Deus. aquele momento me marcou. A marca, eu não lembro, mas é o... mas me marcou. Um outro momento que e me não, marcou... O
0: Gervussamini não é um vinho muito caro. Ele é um vinho... Não, é um vinho Deve normal. ter os caros Tem, ali. Mas, mas mesmo os
1: caros não mas é. Não, não precisa esses, investir não. tanto num vinho
0: não, não. desse. É um não. vinho que você vai, que vai bem com peixe. E que poucas
1: pessoas se dão a oportunidade de conhecer. Um, um não, é alemão de né? uva branca branca. É. Né? Então, teve um outro momento incrível, que foi numa viagem que eu fiz com a minha esposa. A gente tinha um sonho de conhecer a Suíça, uhum. né? E aí, a gente tava a trabalho, e aí ela foi me encontrar lá e a gente falou, vamos fazer um piquenique? Piquenique. Aí paramos num Carrefour, compramos uma toalha vermelha. Que parece. você estava? Desculpa. Tava? Na Suíça, na, na Suíça. Suíça. Pegamos uma toalha vermelha, um disco de queijo brie, passei na área de vinhos, peguei pão. duas garrafas de vinho. Qualquer coisa. Dois copos e uma barra de chocolate. Foi isso. Pegamos um Nem clavo, um pãozinho? Não. Ah, sim, um pão, claro, esqueci. Obviamente um pão, uma baguete. Mas mais nada o queijo, o chocolate isso, e não e tem pão. Baguete. Saímos andando, <risos> andando, andando. Achou um... Achamos um... Tava andando assim, nessa... vamos subir, vamos tentar subir. Subimos, 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 até que chegou numa área bacana, uma árvore linda, verde, é. onde a gente via a cidade, paramos ali, esticamos a toalha e fizemos um piquenique. Uma... Um piquenique. Tomamos um vinho, comemos um queijo, um pão e tal, um chocolate e aquilo me marcou. Eu também, até hoje, esse eu sei qual é o vinho, eu lembro o vinho, até hoje adoro esse vinho, que é o Chateau Gloriar Chateau Gloriar Então, assim, e tô... Cara, me, mar... me marcou. E eu comprei ele no supermercado. Então, tem algumas outras passagens, mas. Que legal. São, são não, delas. Isso,
0: isso é legal porque você remete à memória, remete aos momentos da vida, né? E você pode ter conexões com o negócio, o brinde, né? Aquela, aquela relação tanto da família, meio social, meio dos negócios, ele tá sempre presente, ah. né? Isso é, muito, isso é muito legal. Queria pegar o gancho de volta aqui na tua visão empreendedora. Negócio top, meu. Você liderando e hoje você tem um papel diferente dentro da empresa e você, você faz outras coisas? A gente tá com água fosa aqui, você não quer faço, falar dessa? Faço você,
1: outras coisas. Você tem,
0: você tem outros, outros investimentos? investimentos. Onde, então vamos nessa linha. Onde que você gasta seu tempo hoje? Me fala o seu, o seu dia, como é que é? Que Bom, que você... hoje
1: eu gasto meu tempo em algumas frentes que estão me deixando muito felizes, tá? Eu gasto meu tempo hoje, obviamente, no meu maior ativo empresarial que ainda é o wine, uhum. né? Então hoje, como investidor e como conselheiro, a gente cuida de temas estratégicos, então a gente tem comitês de pessoas, alguns comitês estratégicos, então tem ali uma rotina mais de governança que eu gosto de participar. Ainda tem umas minhas, e vou manter isso, as relações com os fornecedores, porque eu fiz isso durante toda essa jornada. Eu nunca abri mão de estar com os fornecedores, de ter a relação com eles. E esse é muito próximo de receber as pessoas na minha casa, de dormir na minha casa e de eu ir dormir na casa deles quando eu viajo. Então, mas isso é Se continuou. você me dormir
0: na casa deles, me convida lá vamos, também. Vamos. Na sua casa eu também gostaria de dormir, na mas na casa... casa você está
1: de... convidado para ir tomar um vinho lá, pô. Você, vamos. sua
0: esposa, seja, a gente vai lá mas pra Vitória. Mas, quando eu falo visitar produtor é. na Europa, meu. Então, nossa, e, é castelo tal. Seria
1: um outro podcast para eu te falar Aqui das histórias nos castelos, Nossa ou nas histórias senhora. nas casas dos produtores. Coisas incríveis. Porque são muitos anos fazendo isso, né? Aí o que acontece? Eu dedico um tempo a isso. Eu dedico um tempo a algumas startups que eu fiz um investimento. Uma delas é essa aqui, que é a Água Foz. Uhum. É, um, é um. A gente está querendo fazer remodelar o conceito de água no Brasil e no mundo. Porque uhum. água é saúde a gente aqui no Brasil, a água é abrir a torneira porque o país é abundante de água, mesmo tendo muitas pessoas que não têm acesso à água, infelizmente ainda, mas o país tem muita água. É, é natural, você nunca pensa aqui, né? E o é, mundo... Gente, de tudo... vez em quando
0: a gente vê em restrições por conta de é, chuva, mas, mas é, tem, tem muita vai e
1: volta. Então, a água ela é consumida é, e as pessoas não, não se preocupam com o que estão que consumindo. Isso aqui é saúde. E eu comecei, através do vinho, a estudar água, porque eu sempre tomei vinho É meio do líquido água. que você é. gosta. Né? E aí, né, quando, a gente, quando a gente viaja, todo lugar que eu ia, que tomava um vinho, eu perguntava qual é a água da região que vocês servem quando tomam vinho. E aí comecei a visitar as fontes, conhecer a água e conhecer a água alcalina, o poder da água alcalina, né que tem muitos benefícios e também é uma, é, é, seria bastante tempo aqui para explicar. Gostei, encontrei dois empreendedores e investir nessa empresa. Agora a gente está na fase de vendas, tá que se chama Água Foz, é uma água com 10.01 de pH. Além disso, com a composição mineral. Incrível Então é uma água Muito bacana Eu, eu... que
0: compra? Porque eu, eu, eu comprei No Mercado Livre Achei muito caro compra, lá, mas Você, você tenho... pode
1: comprar No Aguafoz.com.br. Ah, então pronto Aguafoss.com.br Agua E por exemplo No Espírito Santo Já está nas redes Aqui ah, em São tá. Paulo Está começando então, A gente começou agora A parte de venda Eu tenho dedicado Um tempo Bastante importante Numa tese Que eu acredito Muito e gosto Que é Das Dark Kitchens Delivery Dark Kitchens Delivery é, Então o que é, que é Dark Kit Delivery Você tem Cozinhas que produzem comidas e uhum. só entregam, não é, não tem loja não tem mesa, ah, não tem salão, okay, não tem nada okay. então a gente tem a ATW que é a ATW Delivery Brands hoje são mais de 320 franqueados no Brasil cada, dele, cada, cada ATW, cada franquia tem cinco marcas, ou seja, nós estamos falando em quase 1.500 vitrines e marcas já atuando no Brasil a gente também está no México e está em Portugal é a maior rede de dark kitchens do mundo valorizando o microempreendedor então são franquias que a pessoa atende, região limitada, e dali ela só faz delivery. Também tem um investimento na Splash Bebida Urbanas, que começou aqui em São Paulo. O que é, que é Splash Bebida Urbanas? Para o pessoal entender, é o Starbucks tropical, é o Starbucks brasileiro. Então, aquele okay. conceito de cafeteria com comida e tal, Starbucks brasileiro. E é isso que está indo também, a gente já está com quase 100 franquias no Brasil. Tem uma relação, e tenho me dedicado muito ao terceiro setor, Gustavo, envolvendo aí junto com a União BR, a gente fundou o União ES... É no começo da pandemia, e aí isso tá até agora, eu não vou mais sair dessa linha ajudando as pessoas a não ir dormir com fome. Esse é ter... o objetivo da... É, é não, não dormir com fome, cara, porque pra gente parece uma loucura, mas tem muita, 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 muita gente, muita criança que vai dormir com fome. E isso não é natural, cara. Principalmente na pandemia, o onde... O é abundante de comida e de tal, isso é. não é normal, né? Mas não é um problema simples de resolver. Então, cada um faz sua parte, eu tô na minha fase de give back, que é o quê? Devolver um pouco de tudo aquilo que eu ganhei em termos de conhecimento, relacionamento. Então, estou envolvendo as pessoas. Então, no um claro, terceiro setor nobre. no União S e no ecossistema do Espírito Santo. A gente criou o Vale da Muqueca, que é para valorizar os vale empreendedores, quem está começando, quem está iniciando, tentando colocar esse ecossistema realmente mais aquecido para transformar a Vitória. Aí você tem, uma,
0: você tem uma, uma, uma pegada de mentor, então. É, não, aí aí é, nesse...
1: um, é, um, é uma galera que se juntou para poder transformar Vitória, fazer em Vitória, o mesmo que, por exemplo, Lá, a cat fez em Santa Catarina Vale do Silício fez lá 30, 40 anos atrás, Pô, é legal. fazer as pessoas entenderem que não precisa você sair ou desejar ir só para um lugar que está desenvolvido, vamos desenvolver o nosso local também fazer uma atuação local, então eu tenho realmente trabalhado nessas frentes aí e, e dedicado meu tempo. Muito
0: legal que a sua visão é de empreendedor, né você está sempre querendo fazer algum tipo, mesmo sendo uma dedicação de tempo sem retorno financeiro né você deu dois é, exemplos é, aqui sem, não tem. é você tem dois exemplos, você tem os seus outros negócios, você está investindo e você está sempre pensando em negócio, né? Independentemente se ele é focado no terceiro setor ou se ele é com os seus fins lucrativos aí de, de resultado de empresa. O que, que você acha que seria? De onde que vem isso, né? De onde que vem essa as suas inspirações, sua fonte de inspiração, né? Como é que você eu sei que você fez MBA na FGV, mas tem muita coisa que a escola ensina e muita coisa que a escola não ensina. É isso. É, o que, que a escola te ensinou e o que, que a escola não te ensinou, né? E que você pode passar para a turma que está nos escutando aqui. Cara,
1: a escola me ensinou a correr atrás, ler estudar e não ficar esperando que as coisas vão cair do céu. Tipo, vai lá e faz. É, tá aqui. Depende é, é, de você. A, a escola ela traz uma linha, né? A academia o, o, ela o traz uma é bom linha. é isso também, hein? É, esporte. exatamente. Então ele, ele fala, você vai lá, você tem uma aula de cálculo. Uhum. Ele traz uma linha. Acabou aquela aula, acabou aquele curso, e aí você vai fazer o quê? Se você não continuar evoluindo, continuar estudando, continuar se preparando, você uhum. vai deixar para trás aquele conhecimento. Porque a cabeça, ela vai ser preenchida por outro conhecimento, né? E aí a gente vai passando o tempo as coisas vão acontecendo. Mas eu acho que a academia me ensinou isso. O poder de você começar e ter a necessidade de continuar estudando. Aquilo lá é só o início. E eu falo isso para meus filhos. Melhoria
0: contínua, é, aprendizado. Eu falo para meus dele. filhos.
1: Você tá lá para aprender que existe aquele tema, que existe aquele assunto e te ensina onde muitas vezes buscar. Uhum. Agora, daí para frente, você tem que ir. Você já pegou,
0: já pegou algum, alguma situação? Você falou... Você já deu um exemplo de superação, né? O nome do podcast é superação, né? Então você... Quando você me trouxe aquela informação de para você ser bom num negócio de vinho, você teve que ler dois livros, a Bíblia do no Vinho, no começo foi. No começo foi. Depois você teve que fazer uma série de outras coisas. Você consegue ver no seu mundo empreendedor, na sua visão empreendedora, na forma como você tocava os seus negócios, um momento que foi um game changer, assim, de aprendizado, que você falou, cara, a hora que eu dominei essa arte aqui e tive que estudar e eu me superei nisso, o negócio cresceu ou teve uma disruptura ou teve um pensamento diferente, assim? Você consegue identificar alguma coisa nesse sentido? Ou foi meio passo a passo, né? Que às vezes, assim, não tem uma disruptura. É, não. Eu, eu, a natação é sempre assim, é um centésimo por dia, né, que é. a gente faz.
1: Não tem esse. Negócio da, virou a chave aqui agora, porque ah, aconteceu e a partir de amanhã o negócio começou a dar certo. Não, mas peraí, mas aconteceu porque tem quatro anos que você tá ou uhum. estudando, ou se preparando, ou fazendo qualquer tipo de movimento, a colocando em prática. Vem no trabalho. É, não. não não tem essa... Ah, deu certo. Dá certo porque por trás e pra trás... Uhum. Você se dedicou para fazer aquilo acontecer. É, teve, teve um momento de superação... Nessa minha jornada da Wine, principalmente... Que foi 2014. Uhum. E, e, e ela aconteceu... Exatamente porque naquele momento... Existiu a... Sabe, foi, foi confirmado, para mim... Foi confirmado... A tese de que as pessoas... Quando elas são tratadas de forma realmente verdadeiras... Quando elas fazem parte do negócio... Quando elas são respeitadas... Quando elas são valorizadas, quando ela se sente parte de um time, né? Quando a cultura, ela tá no ar sem necessidade de estar escrita. Quando isso é verdade, você passa por momentos difíceis com a ajuda das pessoas. Porque é muito difícil você passar por um momento você pode complicado com sozinho. Ela, você pode contar ah, é. com ela. E qual foi esse momento? Por exemplo, em 2014, o Anselmo, que eu te falei que foi meu sócio, ele resolveu deixar a empresa. E o Anselmo cuidava da área tecnologia, marketing, era tudo com ele. Nossa. Eu cuidava da área administrativa, compras, relacionamento, fornecedor, gente. Era essa minha área. E bye, -bye e foi muito rápido a decisão dele. A empresa cresceu, começou a ter essa questão de governança, de sócios, isso, aquilo, outro, e o Asselmo é um empreendedor. Ele falou, cara, para mim deu, deu. Fazer governança. É, é, é. Para mim deu, eu vou seguir isso, o meu caminho. Aí é um eu desafio, falei, cara, mano. mas olha só, a gente tem aqui diretor, a gente tem gerente, mas a estratégia... Foi mais ou menos na época que você estava pensando em, em abrir capital, em foi, ter a investimento... A, a gente já tinha tido o primeiro entrada de investimento da Ibicap 2012 ah, tá. e a gente estava começando a pensar em preparar a empresa para abrir ela ou evoluir. Ir para um outro movimento que foi aconteceu em 2016 com a Península. Uhum. Mas essa superação veio assim. É um assim, momento duro para o empreendedorismo, ele falou, né, de
0: organização.
1: É, e, e tem essa. A superação, ela foi pessoal e empresarial. Cara, eu tinha exatamente 12, 13 anos de sociedade, numa divisão muito clara de quem fazer o quê, com, as suas, melhores, com as suas melhores entregas e tal, tudo certo. E aí falou: a partir de agora eu tenho que saber de marketing, marketing digital e tecnologia. Hã? Deu uma Parei? travada assim? Tra claro. O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? Eu vou contar com as pessoas que estão do meu lado, com o meu time, com a galera, com galera, o a que... Gente, chamei, chamei primeiro, chamei a liderança. Botei todo mundo na sala, falei, gente, olha só, sei disso, não sei disso, preciso de ajuda. Vocês conseguem tocar, vocês conseguem me ajudar, eu preciso de tempo para estudar, para ler, ou de repente para achar alguém que vá conseguir nos ajudar. Não, fica tranquilo e tal, na, no, vamos dizer assim, no nível da liderança. Feito isso, eu falei, oh, pelo menos a gente não vai ter um problema aqui no curto vai prazo. Vai travar, né? Parei a empresa toda e fiz um evento chamado Pit Stop. Bitstop. É, juntei todo mundo no galpão, mandei tirar as mesas, juntei todo mundo no, no galpão. Fui numa loja de fantasia, comprei uma roupa de mecânico, e, um, e pe, aluguei uma roupa de mecânico, ou, ou piloto de Fórmula 1, um capacete e tal. E entrei na reunião assim, vestido de, de, de piloto de Fórmula 1. Pois essa, hein? E, e, e com, com a viseira fechada, né? O pessoal, quem é, quem é, quem é, quem é, parei assim, olhei pra todo mundo, olhei assim, fiquei tipo assim, um, uns 30 segundos olhando, o pessoal assim, tinha uhum. umas 200, 180 pessoas na frente, todo mundo olhando aí eu tirei o capacete, aí eu falei gente, olha só, nós entramos no box. Aí na nossa vida a gente tem que ter esse momento de muitas vezes parar para pensar, para tomar uma atitude, trocar um pneu, botar um combustível diferente, ajustar uhum. uma asa, né? Uhum. Fazer. Na empresa também. A gente teve aqui o evento da saída do meu sócio, do nosso sócio, de um líder, de um cara incrível, que tomou uma decisão pessoal, a gente tem que respeitar. Mas a ele gente... Ele continuou sócio ou ele saiu? Não, não, ele saiu por completo. Por outro lado a gente tem uma companhia incrível que nós todos aqui criamos, que a gente tem as nossas famílias que dependem dela que a gente tem um impacto no Brasil e no mundo porque tem família que está lá no sul da Itália que a produção toda que ele faz já é está aqui. comprada é para gente então a gente vai ter que, que nós né? temos que unir força aqui agora e eu estou fazendo essa reunião com vocês para pedir para vocês que tudo que a gente fez até agora a gente precisa fazer em dobro nos próximos seis meses porque a gente precisa manter o nosso avião voando muito rápido e aí é. esse movimento foi um movimento de superação pessoal uhum. e empresarial porque eu fiquei com medo Tive que tomar atitude e tive que abrir mão e dividir com os outros a minha deficiência. E deu certo, cara. A
0: vulnerabilidade, é. ele é, e deu certo. é. Ele é uma das grandes características de um líder.
1: É. Deu certo e a gente. porque graças assim a Deus passou por isso? A
0: gente não precisa saber tudo, né? Acho que dá um, um certo. A gente não vai saber de tudo. Não cara. vai saber tudo, exatamente. Não precisa, não, e não vai. vai. E por quê, cara?
1: É, e você... não se engane achando que. Tudo...
0: <risos> é, porque se você, se você acha que você já. O momento que você achou que você já chegou lá, já sei de tudo, já fiz de tudo, já tá tudo, tá tudo resolvido então o que você vai fazer? então é. tô, Acabou mas Existe não dá, isso. tem é. livros pra ler tem pessoas pra conversar, tem conexões para ser feitas, não dá pra tomar todos os vinhos do mundo,
1: não dá eu Impossível. Tenho... são dois milhões de rótulos diferentes Cara, no mundo e, e,
0: e que todo... mudam todo ano, todo ano exatamente, você vai é, uma, é, pro,
1: é, 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 é produção, todo ano você tem colheita, você muda e muda aquilo tudo eu acho, eu acho que você
0: trouxe uma característica aqui do, do gestor do empreendedor, do ser humano que ela é fundamental pro pro operação de um negócio ou a operação da nossa vida, né? Porque quando você tem um filho, você não sabe criar um filho. Quando você tem uma empresa, você pode ter noção de gestão, mas você não precisa saber todos os meandros ali. Você precisa de um time para fazer. Mas se você é bom em vendas e você não é bom em, em operação ou você não é bom em, no financeiro, tem que ter uma ajuda ali, tem que ter alguém ali. Claro. Você não precisa saber tudo. Você pega lá exemplos do Jack Welch, ele não sabia fabricar uma turmida de não, avião, não, mas de forma... ele sabia fazer uma gestão. E a hora que você traz a vulnerabilidade a mesa, você tá falando o seguinte, turma, sou ser humano, ano, vou dar meu máximo. Quem tá comigo? Isso e isso eu não sei fazer, eu preciso de ajuda
1: nisso e nisso. Quem vai? E aí, Gustavo, vem a questão lá que a gente falou nisso da cultura, que é o exemplo. O exemplo. Seria um outro cenário, se por acaso eu fosse uma pessoa, ah, eu criei essa empresa, tem aí galera pra, pra trabalhar, uhum. não tô nem aí eu só venho aqui vou, <risos> e sou, sou o sou o presidente. Uhum. Eu não quero, tá ali secretário, nunca tive secretário. Tá ali não sei o que lá, não sei o que lá, intocável numa sala fechada. Na hora que você precisa, resolver ou mudar o rumo de um, de um, do campeonato, você não vai ter as pessoas que vão estar do seu lado. Agora, quando as pessoas sabem que você entra no caminhão né? para entregar, carrega e monta o inbox, que é no nosso caso. Uma vez por semana eu sentava no call center, botava lá meu headset e falava com os clientes, atendia cliente, isso era uma coisa que eu nunca deixei, nunca deixei de fazer, porque ali eu via o calor, sabe? Então as pessoas viam que, poxa, eu era pessoa, como sou, normal, igual a todo mundo, com os mesmos defeitos, com, com valores diferentes, capacidades iguais, diferentes, melhores e piores, mas que trabalhava, cara. Eu chegava, trabalhar fazia o que tinha que fazer se tivesse que passar pano no chão da empresa. Eu ia lá e passava sem problema nenhum. Por quê? Porque é uma coisa que qualquer um pode fazer. Não é porque você é o presidente você não vai fazer. Por que não? Se naquele momento bela, você bela precisa coloração. fazer, vai lá e faz, cara. Papel no chão. Vai, pegar vai, vai lá e faz. Dá abraçada. Então, não. assim, isso só foi possível porque a cultura realmente existia. Forte, né? É muito forte. E as pessoas abraçaram, mas abraçaram de uma forma absurdo, agora o... se eu fosse diferente com certeza não é, assim, seria É, o um assim. intocável né? Você, é. Eu, eu,
0: o Bernardinho, eu já tive várias oportunidades com ele, né um amigo uhum. aí, um, um líder né? que, que comanda equipes, ele tem uma frase que é fantástica, não sei se é dele, uma, uma vez eu fui postar uma frase dele, eu falei assim <risos> Bernardinho, essa frase é sua? Aí ele é, eu leio muito, não essa frase é sua? Aí eu leio muitos livros eu leio, eu falo muitas é. coisas <risos> eu falei, Bernardinho, essa frase é sua cara, eu vou postar, foi. ele é sua, é. foi, eu já postei umas três vezes no, nas minhas redes, e ele falo o seguinte, eu nunca pedi pra ninguém do meu time, da minha equipe, fazer algo que eu não estivesse disposto a fazer. É isso aí. E aí você pega, você fala, cara, porque às vezes você fala assim, faz isso aí porque eu não quero fazer. Né? Pode até ser o fato de não ser a sua responsabilidade, mas você poderia fazer se você quisesse. Você poderia boa, entrar na trincheira e fazer uma entrega num caminhão. Você poderia entrar nas trincheiras e fazer uma limpeza de um banheiro. Né? Ou fazer alguma coisa que é, que é mais, talvez, é, que não seja a sua obrigação de fazer como CEO, como da empresa, mas que você poderia fazer se você tivesse disposto e você faz em momentos que são importantes. Né? E a hora que você tem isso, né, que é uma coisa no, normal, comum, você se coloca em igual. Né? Acho que você trouxe essa questão de nós somos iguais ali. E se dentro da empresa a turma imagina que você consegue, você pode, você está lá para ajudar, para contribuir, facilita muito a, a gestão do negócio, facilita muito a construção do que você quer para frente, nos momentos de dificuldade, nos momentos de crescimento, na dor do crescimento e na dor do, dos problemas que a gente tem. Mais ou menos assim que eu, que eu
1: vejo... Aí mas negócio. é, mas é, não, não tem como fugir disso. Essa é a regra, vamos dizer assim, é a regra vital. É. Né? E tem aí? muito empresário, tem muito gestor, presidente e tal, o que o cara faz? Ele responde aos desafios, res, responde aos problemas sem saber e não tem a humildade de falar assim, não sei. E acha que tá certo. Cara, né? me ajuda. Acha que tem a obrigação de falar eu... o que, que precisa ser... Aí fala uma coisa que não tem a profundidade ou não vai dar certo, o liderado executa, dá errado e ele ele culpa quem? O liderado. O liderado. Cara, tá errado. O problema de liderado é o que a gente é tá falando aqui. Eu não sei de tudo. Você vai falar assim, Rogério, você sabe tudo de como? Não, não sei. O que é que você sabe mais? Eu sei mais de que se eu tiver pessoas boas do meu lado, motivadas e alinhadas, eu vou ter condição de saber o máximo de coisa possível, porque eu vou aprender com eles. Por isso que você, você
0: traz aqui um, um grande pilar, né? Que é o entender de gente, fazer uma é. gestão de gente, né? Você colocar, eu falo com muitos gestores, empreendedores, CEO de é. empresa e, e não tem como você fugir de um dos papéis da liderança, de você liderar o seu time, é você ter as pessoas certas nos lugares certos. Senão, aquilo vai te deixar uma, uma nuvem sombria sobre algum assunto que talvez não seja
1: do seu domínio e que talvez é. a empresa precise prosperar.
0: Então, tenho, isso é fundamental. tem
1: duas coisas que eu queria dividir com vocês e com o pessoal aqui. São duas regras que eu levo comigo. Opa, tá? regras para a vida. É, na, parte de gestão, na parte de gestão. A primeira delas é o seguinte. Não tem, e, e assim, eu acho que é importante fazer aqui uma observação. Isso é o que eu acredito, é o que eu coloco Coloque em prática. Isso não é uma regra, uma receita de bolo e não é para todo mundo fazer, porque cada um vai ter não, o seu... É um, é um insight, é um, é um aprendizado, é, é uma... É, porque fica... Sabe, muitas vezes você fala uma coisa, a pessoa, ah, eu fiz isso não deu. falou gente, olha só, isso deu para mim, isso, isso, isso é a minha vida. Mas isso é válido. Né? É assim que a gente claro, experiência. Claro, é, mas é exatamente. Para você empreender, para você liderar, tem três coisas que são é, é, importantes e que sem elas você não vai conseguir fazer. Primeiro, gostar de vender. Tem que gostar de vender. Um líder, um empreendedor, uma pessoa que está à frente de qualquer negócio tem que gostar de vender. Ou vender uhum. produto, serviço. Tem que vender, cara. Tem que vender para as pessoas a ideia. Tem, tem que tem vender... Um Porque senão, como que você vai colocar para frente que você precisa que as pessoas façam e entendam? Você tem que saber vender. Não, é um pitch até, que você faça. E, e,
0: e às vezes a turma confunde muito só vender o produto em si, é. mas você está falando de influência
1: e persuasão. Eu não tô falando de chegar assim somente ó oh, compra essa aqui água. É a água tá? não, é. Eu estou chegando assim Gustavo, olha de só, influenciar cara. as pessoas,
0: de persuadir. Nós estamos no... precisando fazer ah, isso, isso, é. isso. O que Exatamente. é que você
1: acha? Tal? É cara. você, num bate-papo, vender uma ideia ou provocar para que as pessoas te contribuam contribu para que de, aquilo aconteça. E sabe que isso é um grande, uma grande dica que você está dando.
0: Uma, uma grande dica, não, um grande ensinamento. Ensinamento, Porque influência e persuasão é um dos maiores ou talvez um dos principais pilares de alta performance. Porque você precisa fazer isso para você chegar onde você quer. A gente Tanto... tá no esporte, você tá, e você na piscina. Cara. o
1: técnico ficava lá em cima você consegue não, olha só, Isso. são 20 de 50 com 10 de, Ei, de descanso vamos, vamos, vamos cima, você condora, o coach. Você consegue, ele sabe, é. e aí você tá ali então essa é uma, segundo. gostar de vender segundo, gostar de gente não tem como você estar na frente liderando empreendendo, fazendo qualquer coisa se não gostar de gente sozinho, nós não fazemos nada a gente vem de um esporte que você tem lá a, o revezamento, que é a única o único momento que você tá na piscina com um grupo e com um time dividindo aquela energia e tal, mas mesmo assim na hora da ação, você tá sozinho só que é só naquele momento, por trás é um milhão de pessoas, é uma confusão danada, é gente e aí,
0: e aí se a turma tá aqui assi escutando, assistindo e fala assim, cara eu não gosto de gente, eu tenho uma empresa, e agora? aprenda, desenvolva
1: Ou, Então, procura um coach Procuro a mentoria. Um coach, é procura um bom psicólogo para bater o um papo. Se desenvolva, é, né? Quebre essas amarras. Nós somos o quê? Seres humanos. Vivemos para se relacionar. Em comunidade. A gente não vive sozinho. É. Ah, mas tem um cara que gosta de. Ok, cara. Beleza. Então é o seguinte, amigo. Você vai ser um especialista. Se conscientize disso. Você vai ser um especialista. Você vai ter ali o seu trabalho, as suas coisas. Especialista. Também, ok. Mas traga uma pessoa de visão, mas não de negócio, queira de Queira me falar que, que você vai ser um líder de uma empresa. Um empreendedor e tal, porque vai ser, pode acontecer, ser pode, muito. mas vai ser muito difícil e vai ser manco show de bola. Pessoas. E, e o, terceiro? o terceiro? Tem que correr risco. O risco, o risco faz parte do empreendedor e do líder. Por isso é que essa tal dessa, desse desenho hipotético de uma pirâmide, ele existe. Porque você tem que correr o risco. Você tem que sabe acreditar mais do que os outros. Você tem que ser um pouco do jogador que naquela uhum. hora você vai falar, não, vai dar certo. todo mundo falando que não vai. Todo mundo falou para mim que não ia conseguir vender vinho pela internet. Sério? Todo mundo falou. Pô, mas é tão fácil. Como o é, Em 2003, <risos> era fácil. Era Gostou, incrível. né? Gostou, as pessoas estavam acostumadas a ir numa loja, né? E, e entrar numa loja, a loja toda de madeira, aquela luz baixa, uma aquela frescura, o, todo mundo bem arrumado, pegar a garrafa, o cara lia o rótulo. Era isso que existia. Assustava todo mundo. Todo né? mundo, a pessoa nem entrava. Nem entrava na loja, era porta fechada, cara. Casa do ar-condicionado. Então, assim, correr risco faz parte do negócio. A ousadia. Tem né? que ser ousado, tem que ir. Ah, mas eu não tenho isso. Ah, meu carro, vende carro, sabe? Pega dinheiro emprestado. Eu fiz tudo isso e troquei cheque com a Giota. <risos> obviamente que cada um tem o seu limite mas correr risco gostar de gente saber vender cara tem que estar tá aí muito bom tem que estar tá aí muito bom senão você não vai dar o próximo passo você não vai encarar porque você gosta de gente sem vender mas ah cara olha só eu não mexo na minha conta não vou correr risco e não adianta cara ferrou, desculpa dançou ferrou, parou, dançou dançou é. essa é uma e a segunda que eu queria dividir com você é o seguinte ah, essas três é uma regra então isso é uma regra ah, é tá. uma regra que eu acredito e que levo comigo um que tem assim para empreender e para liderar tem é. que ter isso o outro, para a vida e para você realmente ter um, uma, uma, vamos dizer assim, uma jornada mais tranquila, entenda assim: tem duas coisas que são as coisas mais difíceis do ser humano. Duas coisas são as coisas mais difíceis do ser humano. Quando você entende isso, começa a ficar mais fácil. A primeira dela é, obviamente, tirando aqui a questão de saúde e tal, que é muito pessoal, e aí você tem uma série de outras coisas. Mas educar filhos, você falou aqui. Educar filho é difícil, cara. Quem é pai, quem é mãe, quem quer ser pai, quem quer ser mãe. É difícil demais. É a melhor coisa do mundo, mas é muito difícil. Porque você... Não segue, vem com o manual, né? Aliás, tem os manual, mas... Você segue uma regra, você faz a mesma coisa com um, com outro, com outro. Sabe, você dá o mesmo amor. Só que no final do dia vai ser um diferente do outro, do outro. Perfeito. Você só consegue passar por 20 anos de educação porque você tem um negócio chamado amor. E amor é amor divino, cara. Você vai dormir querendo acabar com um filho, sabe? Assim, no sentido... <risos> de, oh, eu tô falando, falei mil vezes, vai dormir. Aí acorda, tudo certinho, apaixonado, amando de novo. E a outra coisa é fazer profissionalmente o que você gosta. Paixão, tá aí, paixão. Tá aí um negócio que pouquíssimas pessoas vão se dar a oportunidade de fazer o que gosta. Por quê? Todo mundo precisa trabalhar, todo mundo precisa ganhar dinheiro, todo mundo precisa passar pagar as contas. Mas quando você faz o que você gosta, ama o que uhum. você faz, tem paixão, toda, todo o seu dia a dia de trabalho passa a ser uma coisa mais leve, cara. Isso é muito legal. Tem três coisas
0: que, que eu falava pros meus filhos e que tem total relação com o empreendedorismo e com vários desses itens que você falou aqui agora. Quando os meus filhos eles eram jovens, eu tava eu queria que eles fizessem atividade física. Então, eu incentivei muito a prática da atividade física por todos os ensinamentos que eu tive dentro do esporte: comprometimento, a disciplina, o respeito, né? A toda aquela coisa que o esporte traz como valor, que está muito relacionado ao que a gente encontra dentro de casa, dentro do esporte e dentro das empresas também. Em termos de cultura, o esporte é uma grande escola. E tinham três coisas que eu falava para meus filhos: eu falava para eles o seguinte, olha, você precisa fazer atividade física, vamos escolher uma. Por coincidência, foi natação também, tá? Então, os dois... E aí a gente foi, eu, aí eu falava, ó, oh, primeiro, você tem que se divertir lá dentro. Isso. Então, se você não está se divertindo, busque uma diversão ali dentro. Porque, às vezes, assim, é difícil. Você vai ter que ir, você vai ter que se comprometer com horários horário, você vai ter que fazer. O esporte, ele é legal, mesmo. Tem mas uma se... rotina. Tem uma rotina. Então, se divirta. Essa é a primeira coisa. A segunda, se conecte com as pessoas e faça amizades. Amizades fortes mesmo. Então, assim, vai fazer uma pizzada em casa, pode trazer todo mundo. Vai fazer não sei o que traz todo mundo. Vamos, vai ter um evento do, com os amigos, a gente tá junto. Vamos, vamos fazer essa conexão. Se você traz isso pro mercado de trabalho, a gente tá falando dessa relação uhum. de comprometimento, de esforço e de resultado que a gente quer dar com essas pessoas que são nossos colegas de trabalho. E a terceira, o terceiro ponto tem muito a ver com vários itens aqui que você mencionou, mas de uma forma um pouco mais ampla e tem a ver com o nosso esporte também. Eu falava para eles o seguinte, vocês têm que, depois que decidiu, se comprometeu com alguma coisa ali dentro do esporte, façam com capricho. Né? O caprichar, o excelência, com excelência. Respeite o seu treinador, respeite os seus amigos, respeite as pessoas que estão ali porque é isso que vai fazer com que você vai cresça no futuro. Dentro da empresa, dentro do, da, da família, porque você respeita o treinador, você respeita o seu pai, sua mãe, você respeita os mais velhos. E a hora que você chega no mercado de trabalho, ou você vai construir a sua empresa, esses elementos de alegria, de capricho e de amizade, eles vão ser essenciais para essa construção. A hora que eu construí isso, cara, deu certo. Foi. Fizeram. Foi. Né? E, e isso, eu imagino como pai, né? você trouxe o exemplo aqui do pai é uma escola que eu tive dentro de casa e que eu passei pros meus filhos, aí agora a vida se encarrega, se encarrega de, de... De... de ver se isso deu é, certo ou não.
1: É. Você tá falando aí, por exemplo, no esporte, a minha filha formou agora, começou a trabalhar e eu entro na área comercial de uma grande empresa e eu falei com ela, filha, olha só, tem uma coisa que eu sempre fiz que eu vou te falar aqui, que é legal faça, com... você trabalhando numa empresa sempre pense como dono sempre pense como você pode melhorar os processos, como você pode isso. agregar mas faça tudo o que te pede Peçam. Você está ali, você tem um, você tem um objetivo. Então, faça o que te peçam, porque você está contratado para fazer alguma coisa. Faça o que te peçam. Mas não faça somente tudo o que te peçam. Faça o a mais. Exatamente. Porque que você fazer tudo o que te peçam? Você está sendo paga para isso. Aí Mas você fazer tudo que está além disso, você está se diferenciando Nossa, dentro você da empresa. Tá
0: trazendo aquela, aquela reunião assim de resultado que não deu certo. Aí um vira e fala assim: Eu fiz a minha parte. Fala, é. cara, não teve resultado? Não deu certo? E você fez a sua parte, parabéns, cara. Como é que a gente junta a sua parte com a parte dele, com a parte dele, com a minha parte, para que a gente possa no todo ter um resultado? Melhor do que Melhor esse. do que esse. É. Então pra você, parabéns. Só que não teve resultado, teve lucro, vou ter que mandar todo mundo embora.
1: E aí? Ninguém fez o a mais. E aí não tem jeito, cara. As é. pessoas, depois de 10, 15, 20 anos, falam, poxa, não tive a oportunidade. Tá, mas o que é que você fez a mais? Ah, não consegui fazer nada. Então por que, é que você não buscou estar num lugar que você tivesse e, mais motivação, mais e o, feliz? E o, cara, e o, esporte, e o esporte é
0: uma grande escola pra isso Porque no esporte é, você pega assim Faça o seu melhor é. E o seu melhor é o que? É um centésimo de segundo hoje E amanhã mais um centésimo de segundo E amanhã mais um centésimo de segundo E amanhã? E depois amanhã E a hora que você soma tudo isso aqui Cada dia você é melhor Você é melhor hoje do que você foi ontem Você é melhor amanhã do que você foi hoje E você tá nessa constante evolução Trein, Treinar, todo mundo tem que treinar Trabalhar, todo mundo tem que trabalhar Mas quando você traz esse elemento de fazer o algo a mais Isso traz um elemento assim gigantesco de
1: performance Isso Gustavo, não é só não, você, como atleta olímpico, fez muito mais do que só o seu técnico pediu. Se você pegar os grandes nomes do esporte no mundo, escolhe um. Pô. Todos eles vão Não lá. Mais. No final, o cara que ficava no basquete jogava mais bola na cesta. O do vôlei fazia mais saque. O do tênis ficava ali sacando mais. O outro fazia mais abdominal. Se é para fazer 10, o cara fazia 100. Tem que fazer alguma coisa a mais, porque se você fizer a mesma coisa, você tá fazendo aquilo que todo é, mundo tá. Agora, é, tá para fazer diferente, tem que fazer a mais. E aí é uma decisão Muito pessoal. Bom. É uma decisão do eu quero, eu vou me diferenciar, eu vou chegar em outro local. É uma decisão pessoal. Ou você toma essa atitude ou se iguala a todo mundo. Muito simples isso. Muito bom, Rogério. Olha
0: só. Ó, grandes insights, grandes dicas aqui. Obrigado aí pela, pela sua entrega aí durante esse nosso podcast. Eu queria fazer uma última pergunta para você aí pode ser bem objetiva porque Vamos a gente já está com o tempo aqui. Eu queria que você deixasse alguns livros aí que você gosta, que te inspira e que você acha que pode contribuir. Você trouxe aqui a Bíblia do Vinho.
1: Aí a gente tá falando de, de vinhos não, e tal. Ah, não, mas fica a dica. É, Já tá aqui anotado é, são, a Bíblia do Vinho. A Bíblia vinho. do Vinho, a História do Vinho. São dois vinhos diferentes. A História do Vinho. Eu tenho, assim, tem um livro muito bacana, que eu, eu gosto de indicar. Um livro, assim, muito simples, ah. tá? Que se chama Este Barco Também é Seu. Este Barco Também é Seu. Isso. E o que... Esse livro, eu acho que de tanto de eu falar que é nesse Já livro, é um almirante de mai guerra americano, tá? Tá. Eu, eu vou te passar o nome dele daqui a pouco. Não, no, depois no a pé. gente mas a gente, é uma, a gente é, acha. É Esse um, barco é, também é, é assim. É um almirante de mais Guerra americano. Esse cara hoje é um consultor, ele já tá, já, já tá com a idade bem avançada. E ele conta a história real, como ele conseguiu transformar. Pior, porque o americano tem isso. Até dentro das forças, ele tem a competição, a classificação, os KPIs que colocam quem é a melhor <risos> fragata, quem é o melhor time, quem é... porque os melhores marinheiros estão na melhor fragata. Os melhores comandantes estão nos navios mais novos. Uhum. E a galera que não tá nem aí vai... Por mais velho, pro pior. Isso. É, isso Meritocracia é um... na veia. Até nas forças. Isso. E eu fiquei impressionado com isso. E aí ele fala: olha só, eu fui designado para. Ele era um almirante novo, ele foi designado para a pior fragata do arsenal marítimo americano. Ele falou: eu quero andar naquele lá. E aí ele foi lá e pegou um time completamente desconectado onde você. Aí começa: mais gasto com alimentação, despesa de combustível, tudo sujo e tal, e ele entrou naquilo ali. Resumindo a história, essa fragata. Fragata, depois de algum tempo sob a liderança desse almirante. Superou todos os... Até hoje, ninguém conseguiu ter a maior nota, a melhor Olha pontaria nos treinamentos, o melhor custo de, de por, por milha náutica, a disponibilidade para treinamento e tal. De livro tudo. sobre liderança e gestão de pessoas. E outra coisa, no final, do, no final de ah. que ele conseguiu, ele servia lagosta para as pessoas, camarão ah. e tal, sem passar o orçamento, sem, ainda sobrando dinheiro. Então, assim, é um livro real, que conta a história num ambiente que muitas vezes você fala, não é possível porque o militarismo, uhum. ele tem toda aquela coisa do, né, do padrão, tá padrão, é possível, e o cara fez. Então, é simplesmente um dos melhores resumos de como você liderar pessoas, motivar pessoas por um bem comum e que no final todas as pessoas ganham. Que e ideal. aí você tem a história dos marinheiros que foram promovidos, você tem a história das famílias que melhoraram, você tem uma, assim, é muito bacana esse livro para quem quer liderar e quem quer entender o poder de você ter um time motivado do seu lado.
0: Rogério, tá anotado. Obrigado aí pela tua presença no Superação. Todo mundo que assistiu aí ao vivo ou que está escutando no, nos nossos canais. Foi demais, cara. Obrigadão. Muito legal, cara. Que tá de você. mais foto... um sonho. Mais um sonho. Trás, Pá! Uma... Valeu, Grande cara. abraço aí. Um abraço. Obrigado Valeu,
1: gente. Uma produção, voz e conteúdo.